0: 欢迎大家来到心理师聊心，我是自相心理师舒。啊、哦，真的这次隔了好久才开始录音，实在是因为最近实在太忙了。那今天呢、嗯，想要来跟大家分享这个主题呢是性别、呃。主要是因为我前阵子啊去参加了一场性智商相关的演戏，那在那场演戏当中呢，我真的。<咳>学到了很多相关的知识啊，还有很多心得的感想。所以呢，今天主要就想来跟大家分享有关于性别相关的知识。那不知道大家会不会觉得听到性别，觉得好像很简单，就是马上联想到就是基本资料不是就是非男即女吗？就是很简单的，就是勾选一个你自己的性别。那还有其他种可能吗？嗯。希希望今天的分享呢，就可以来颠覆你的想象，啊、嗯，让你对于性别这个概念呢，有更丰富的知识还有理解。首先就是不管你的立场或是态度为何，我希望大家可以，嗯，认知到一件事情，就是我们现在身处在的是一个非常多元文化的社会，所以不管你是否同意，嗯。多元的现象都是存在的，所以更重要的是，你要选择用什么样的态度去面对这件事情。我今天呢，会主要从四个层面呢去讲性别这个概念，包括生理性别，还有心理的性别，还有你的性取向，还有你的性别的角色。那会分别从这四个层面呢来去，就是扩展大家对于性别知识的理解。那首先第一个呢是生理上的性别，嗯，生理上的性别简单的来讲，也就是他最能够理解理解的，就是生物上的性别，就是我生下来我拥有的性器官长的是什么样子的。那这边大家可能就会觉得说，哎、欸，不就是男生，要不然就是女生吗？是只有绝对的二元性别吗？其实大家有没有发现，你在看一个陌生人的时候，你通常看的第一眼，你的。第一个自动化的判别就是去看判断他是男生还是女生，但是事实上哦，就是在我们生物的构造上面，确实存在着阴阳人的存在，也就是双性双性人，就是他在基因上或在生理上，他从来就不是男生，也不是女生，甚就也甚至是雌雄同体的。更让大家可能会很惊讶的就是，在每一年哦有。将近六万五千个阴阳人出生，那甚至在美国的阴阳人协会呢，就高达了一千多种的类别。光是阴阳人，我们觉得他就是男女没有办法辨别的这样的一个族群，就高达了一千多种类别。他们这一千多种都是不一样的。所以听到这边，大家有没有觉得，其实阴阳人并不像我们想象中的那么在于少数族群？当然，这样子的阴阳人，他们在外在看起来也是截然不同的。就是有可能你看上去他就是个女生啊，但他其实是就是是阴阳人；<咳>也有可能你看上去是个男生，但事实上他是一个无法辨辨别他是男生女生的一个性别的状态。那在讲到生理性别这里呢，就一定会提到一个在台湾相当有名的，也就是他是。亚洲华人里面第一个公开现身的阴阳人，爱直。那他其实就是是非常一个勇敢的一个公开现身的阴阳人，因为他就是现在目前就致力于推动台湾或者还有其他华人圈有关于阴阳人的权益。那这边呢也会想要跟大家<咳>分享一下关于爱直的故事。艾芝呢，她其实，在六岁的时候就已经动过了两种的手术，一个是去探测体内生殖器的手术，另外一个是有关于切除的手术。因为其实艾芝在出生的时候，她就拥有了两套的生殖器官。那在六岁的时候呢，爸妈决定她要切除过大的阴蒂，她觉得那个是阴蒂是过大的，所以她把它切掉了。然后呢，决定选择把它当成女生养。但是其实爱芝他本人并不清楚自己动了到底是什么样子的手术，甚至他问爸妈的也得到答案就是啊，那只是个割盲肠的手术。但是当然在他长大之后就发现有点怪怪的嘛，觉得好像割盲肠手术并不是在那里。所以在爱芝他不知道自己到底是男生还是女生之前，他都始终认为自己是女生。那身份证上登记的当然也都是女生。那在养育过程的过程中，父母也已经选择了把他当成。女生来养这样子，那也理所当然的，在这个社会中就被灌输了所有女性形象的价值。但是在生理上，因为它共有两两套的，就是生殖器官嘛，所以其实他并没有经历女性的青春期。那他其实也没有穿胸罩或是化妆啊，反而是喉结有一点点微微的凸起，然后有一点点胡须。<咳>所以就是，尽管就是他的。爸妈就是不断的可能大家求诊也没有始终没有改善他的生理上的一些限制，尤其是他的身高，就是从十岁之后就没有再长高了。所以在艾之他自己多次询问之后，才终于在十七岁那一年，就是拿到了自己六岁的时候的病例，然后知道自己曾经被假，就是被诊断是一个假性的阴阳人。那他其实当时拿到这样子的一个病例的时候，他觉得很很惶恐吧？我说，我想如果是任何人知道自己过去曾经经历这样子这么大变动的一个手术跟一个改造的过程，心里大概就是觉得非常的恐怖。那当然，随着时间慢慢增长啦，然后年龄也慢慢增长了，就是艾之他的相貌也越来越的男性化，所以。就是在买衣服啊，或是上厕所啊，当然都会觉得很困扰。然后周遭的人第一件想问到他的事就是：“哎，你是男生还是女生啊？就是接受到的异样眼光从来都不会少过，因为你一眼看上去，你就是无法分辨他是男生还是女生。所以性别这个问题也不断的去困扰着他，就是让他觉得，就是我自己也不知道我自己该算是男生还是该算是女生。大家可以想象一下这样子的痛苦跟挣扎嘛，就是他在生理上他本身就没办法被归类在任何一类，但是在我们的社会文化里面却一定要有一个归类，不管你是去上厕所，不管你的身份上的注记，或者不管你在任何世俗大家社会的眼光里面，你就是被一定得需要归类在某个类别里面。那当你已经选择归类在这个类别之后呢？之后，可能比如说你进了女厕，但是你却还是不断地需要经历着一个很异样的眼光，说：“诶、欸，她真的是女生吗？她不是应该去男厕吗？”那到男厕之后，可能会觉得：“诶、欸，你不是、欸、应该是女生吗？你怎么进来这里？”就会有一种好像这个社会没有办法让我容身的感觉。所以，其实听到她这样的故事的时候，其实真的是很心疼，然后也觉得我们的社会真的在这一步的。的呃，理解跟包容还是有很大的进步空间的。那在他谈恋爱的时候，当然也会面临到这样的状况。那他其实曾经是跟一个女性交往的，那在过了不久之后，可能对方又觉得，哎、欸，他这个女同志可能也觉得，哎、欸，他怎么那么像男生，还是选择跟他分手。真的有一种无处可去，然后真的是有点不得不去正视自己。在性别上的一个困境的一个状态，就是不管是在整个社会上，或是在自己的情感方面，都是需要经历很多很多的挣扎的。那直到他就是在大学啊研究所之后啊，才慢慢的去弄清楚自己经历的过程，拿到自己的病例，然后确认自己其实是阴阳人。但其实他并也没有去怨恨他自己的父母，因为他知道他的。父母真的必须要在这样的情况下做出一个选择，不然真的也不知道该往何处去。所以，他也知道他的父母是因为要保护他，所以选择了隐瞒了这一切，让他成为女生这样子。那，就是当然，艾兹后来也把他自己的故事就写成了一篇硕士论文，然后让更多人知道说，啊、呃，身为一个阴阳人，他的一个生命的故事跟一个经历跟过程这样子。那从爱芝的故事里面呢，其实我是有许多想法跟感觉的，因为他其实从一个自己自身的经历当中呢，变成了一个社会的倡议者，他主动了献身了，让社会大众知道说，哎，我们生活中真的有这样子的人，而不是，嗯，是少数的。那成为这个社会倡议者，不管不只是可能。身边的人观念要改，整个社会的风气要改。我当然知道这是相对比较困难的，但是至少他成为那个第一个站出来的阴阳人，让大家知道，其实我们这么理所当然、这么以为我们觉得很正常、很平凡无奇的生理性别，也是一个让很多人可能从小出生就不是那么简单的一件事情。光是我们以为的生理性别就可以这么难断定。他真的是男生还是女生，这么简单？那更不用说，我等一下要继续提到的可能心理上的性别啊，甚至性的取向啊等等的。所以也希望在分享到这里生理关于生理性别这个概念的时候，可以提醒大家的一部分就是性别从来都不是那么简单的。光是我们最理所当然的生理性别，都有一个模糊不,不模糊的地带，一个很灰色的地带。那。这样子的存在，不是他们能选择的，也不是他们可能愿意这样子做的。所以，我们真的需要更多的理解跟包容，才能去，就是让他们在这个社会上有更多的一些友善的眼光，这样子。OK， 那刚刚提到的是性别中的生理性别嘛，就是你在生理方面你的。性别展现这样子，那第二个想要提到的就是我刚刚提到的心理的性别，也就是你性别上的认同，就是你自己觉得自己是男生还是女生，就是这个性别呢，其实心理上的性别呢，好像相对起身体上的性别，就更多的主观意识了，因为确实这个性别呢，我们相信是可以自己选择的。那不知道大家前之前有没有看过一个这样子的新闻，就是，呃，两度变性的英国人，他原本是男生，但是他觉得他自己是女生，所以他选择了变性。但他当了一阵子女生之后呢，就是还是觉得男生比较适合他。那还有再度变性变回了男性，对，这、就是两度变性的英国人。所以在心理上的性别，你性别上的认同呢，其实在我的立场跟观点来讲。就是来来说的话，我会觉得是是有自己自我选择权的。但是我们的社会上真的这么容易可以可以允许这件事情的发生吗？就是啊、呃，可能你明明看起来就是个女生，但是你硬要说自己是个男生，或是你看起来就是个男生啊，但是我觉得我是个女生。我觉得我们的社会上其实包容程度还没有到可以到这样子的程度，就连就是性少数的族群。都会受到我们传统社会文化的影响。那这边就想要分享一个，就是之前在一个，嗯，应该是综艺节目吧，就是一个节目上就有看到，就是他邀请了很多性少数的族群啊，包括可能同性同性恋啊，或者是他已经变性完的啦、啊，或者是还没变性，然后要准备去变性的啊等等，就是比较性少数的族群，他们。就是现身说法来去说他们自己的生命故事。那我其中一个非常让我非常印象深刻，就是，嗯、呃，一个已经变性完的人，一个一个变性完的一个来宾，然后他就是主动分享，听到那个阴阳人的故事之后，他就对着阴阳人说一句说。嗯，你这样子阴阳人这样子真的会让大家很困惑哎，就是你应该要去选择一个性别啊，就是看你是要去荣辱还是你要去做一个阴茎，都好啊，就是你你还是应该要选一个，来去成为一个那样子的性别，你不要是一个阴阳人，就是所谓大家讲的不是男生也不是女生就不男不女的状态。那我听到这边其实是非常非常震惊的，就是变性完的。那个来宾他自己本身也经历了，就是性别这件事情的可能一直以来的困扰，或是困困惑，或是比较辛苦的经历，跟社会的眼光的不理解。那连他都已经是这么身处在这样子的不友善的环境里面，他还是会去希望一个阴阳人，就所谓不男不女的一个人，去选择一个的性别。为什么他不能就是成为他现在的样子就好了呢？这这是让我非常就是震惊跟惊讶的，就是我们的社会文化是这么这么大的，在影响我们的观感，影响我们的生活，影响我们看待一件事情的一个态度。尽管你已经是在那个没那么友善的族群里面了，你还是会受到社会文化的影响，去期待对方做出一个可能。他没有那么想要做的选择，这些事情这样想，其实就会觉得是很辛苦的。我相信性少数的族群，他们都有他自己挣扎的地方，但是会有这样的挣扎。更大的影响是我们身处在这个社会的环境跟文化当中，逼得我们必须在这个环境当中去选择一个符合大众的价值观。这个过程其实是。很辛苦的。那其实我之前也有听过一个分享，就是一个老师的分享。那就是曾经听过一个，就是他的生理性别是男生嘛，那始终的认为自己就是个女生。为什么我一个女生的灵魂被装进一个男生的身体里面？这件事情是非常痛苦的。你光是用想的，你就可以觉得非常痛苦。那。不知道大家可不可以猜猜看，这样子装错灵魂的一个状态，对各对他来讲最痛苦的会是什么？我记得当时现场很多人也猜测了，说是不是上厕所啊，要选男厕女厕的时候很痛苦？哎、欸，还是是要去嗯，看到自己身份证上的男性或女性的时候觉得很痛苦？嗯，其实你听到一个人现身说法的状态，就是对这一个个案来说，他觉得最痛苦的就是每天早晨起床的那一刻，你会看着你自己身体上的反应，你看着你无法控制你的生殖器的反应，而感到非常的痛苦，跟恶心。就是你的心里明明觉得自己是个女生，但是你却又必须忍受着身体的自然反应，在不断的提醒你，告诉你说你不是个女生。你就是要接受她，会不断的反复的出现，然后要去忍受她，对个人来讲，那个真的是一个很痛苦的忍受。我听到这边的时候，其实也真的觉得还蛮、蛮、蛮,蛮心碎的，因为。这件事情真的不是这么快或这么容易就可以调整跟解决。尽管是你心理上你已经调试说哦 o k 我选择用一个女生来生活，来来面对我的生活，但是在实际上的层面，你还是要面对上你生理上一直在告诉你的讯息。那除非你真的要去动一个比较大的变性手术，你才能去免除这件事情。别人觉得这么理所当然的一件事，但是在他们的身上会是一件这么痛苦、这么困难的一件事情。其实，真的觉得，真的真的觉得，就是这是一件很残忍的事情，就是。就是对他们来说，要去动一个可能很大的刀，或者是一个很大的手术，冒着一个这么大的风险，才能才能成为一个他们本来就该长成的样子，本来的模样。所有人都可以这么的理所当然的做他们自己本来的模样，但是，就因为可能，嗯。可能也许最常听到的就是上帝开了一个玩笑，然后装错了灵魂，然后他们要去面对这么大的辛苦，这么大的异样眼光，就是是真的很辛苦的。啊，讲到这边都自己觉得，嗯，非常的为他们感到心疼，对，就是感觉到很心疼。OK， 所以。嗯，我刚刚说到了生理性别还有心理性别这两个部分，就是包括你生理上的性别展现，还有你心理上的性别的认同，觉得自己是男生还是女生。那再来第三个呢，是关于性倾向。性倾向，所谓性倾向呢，指的就是就是嗯，你长期对某人或物的情感上的吸引啊，简单来讲，就是你喜欢的性别是什么。嗯，这边想要跟大家分享一个概念，就是性倾向这件事情呢，其实是一个光谱的概念，不会不会说很明确说，我就是喜欢女生，我就是不喜欢男生，我就是喜欢男生，我就是不喜欢女生，这么一个绝对的决断值，反而是一个光谱的概念。嗯，举例来说，如果以一是绝对的同性恋，然后六是可能绝对的。异性恋，那处在于一跟六的人是非常非常少的，那大部分可能都大概在二到五之间，就是可能哎，嗯，对同性稍有感，那但主要比较喜欢异性，或是对异性稍有感，那对主要还是喜欢同性，所以这是一个光谱的概念，不是一个决断值。真正处在决断值的人，反而是比较少数的。所以，而、哦、而且其实这也不是一个固定的，既然它是一个光谱嘛。那它就不会是一个固定、永远不会改变的。所以我不知道大家会有一个经验是有没有是就是你喜欢的性别不是异性的时候，你产生的那种罪恶感或是叫嗯， um, 就是你当你发现你自己可能喜欢的一个对象，他的性别不是你预期的性别的时候，你和心里可能会产生一个。罪恶感或者是一个焦虑感觉，这不是仅限于异性恋或同性恋哦，而是，哎、欸，我原本以为我就是一个同性的同性恋，怎么我哪天突然喜欢上了一个，嗯、呃，异性，这样我也可能会觉得，哎、欸，怎么会这样子，很焦虑或者很有罪恶感，或是我原本、哦、我就是一个异性恋呢、啊，我怎么会突然喜欢上了一个同性？然后那种很害怕的感觉，那其实这边也想分享给大家的是这件事情是很正常的，然后也是很自然的，因为它就是取决于你喜欢的那个对象嘛，并不是绝对的要给自己一个标签，是我喜欢的一定是异性或一定是同性这样子一个决断的。对，然后这边啊，就是我记得在上课的时候，老师有特别分享一个一个一个。一个一个个案案例的分享，或是一个一个很常态性的，就我自己曾也曾经遇到过的状态，就是他说他发现好像、呃、男生被可能同性恋告白的时候啊，就是那个老师谈的，其实主要是青少年的男性，这样听青少年的男生这样子，然后他们就会就是会可能跟老师就是。有点想去告状，就说啊、哦，那个谁谁谁，他是同性恋啊，他喜欢我哎、欸，怎么好好恶心哦，好可怕哦，这样子。那不知道大家是不是曾经也会有在可能青少年青春期，或是身边有这样子的人，就是所谓的恐同吗？或者是你就觉得哎、欸，很害怕被同性恋喜欢上，这或者是同性恋很害怕被异性恋喜欢上的这样子的状态。这边希望可以给就是大家一个新的观点，就是如果你可以换一个角度来想，就是如果今天啊是你原本预期的性别的对象来去跟你告白的话，你会怎么回他？我记得那时候老师分享的是说，就跟那跟那个男同学对对话，然后就老师就问那男同学说：“你说你说你说那个男生跟你告白，你觉得很恶心、很害怕，然后以后不知道怎么当朋友。”哎，那我想问你哦，如果今天是一个女生跟你告白，你会怎么回她？然后那个男同学就很自然回她说：“哦，就看我喜不喜欢她、啊。啊。我不喜欢她，我就知道说，哎，不好意思哦，我已经有喜欢的人，或是我们不适合。那、啊、如果喜欢她，我就跟她在一起啊，我就会很明白的跟她说啊，然后也跟她说我的理由啊。”然后老师就很自然的回应他说：“对啊，那这样子的话，你既然知道的话，为什么男生跟女生跟你告白会有这么大的差别？呢？为什么反而如果是男生跟你告白，你就会有这么强烈的恶心的感觉呢？如果是女生的话就不会嘛，就算你不喜欢他，你就是告诉他你没有办法喜欢他，就是你有喜欢的人，或是你喜欢的对象是什么样子 ？OK， 对啊，所以。”所以，当有一些家长啊，也会很紧张的，可能跑来跟自相师讲说：“怎么办？怎么办？我的小孩是同性恋，你可不可以把我的小孩从同性恋导回变回异性恋，导回让他变得正常一点？”这时候呢，就是如果是我的话，可能我就会很自然的回应说：“嗯，如果可以的话，我,我现在叫你去喜欢一个同性，你有办法吗？”<笑>那通常可能家长就会气呼呼的走掉了，因为你会就会知道说这件事情本来就不是一件事，你可以叫他怎么做就怎么做的状态，因为他喜欢的是那个对象，而不是那个性别啊。OK， 所以呢，关于性倾向这件事情呢，希望大家可以理解，它是一个光谱的概念。希望不管你是同性恋、异性恋，或是双性恋，或是各种的。性倾向都没关系，就是希望自己大家不要给自己一个很决断的标签。我就是喜欢什么样的，可能性别才是正常的。那在我不是喜欢这个性别其他的情况下，我都会觉得很焦虑或很罪恶，因为它本来就是一个光谱，本来就没有绝对的。那如果你可以保持这样子比较开放跟包容的心态看自己，还有看别人，也许都会觉得比较轻松一点点。好，最后呢，要跟大家分享的就是性别的角色，也就是我们社会啊对于性别的看法，也就是社会期望你应该是什么样的性别气质。比如说，就是我们很习以为常的，哎、欸，男生就要阳刚啊，男生不可以哭啊，然后女生就是要很温柔啊，然后很细心啊，说话轻声细语啊，不然。别人就会觉得啊，你就是一个可能男人婆，或者是觉得男生就是个娘娘强这样子。所谓社会给予我们的性别角色，其实也是一个非常强大的一个枷锁。那大家有没有想过一件事情？就是其实我们的社会其实更不能接受男生娘，更胜过于男人婆。为什么？因为。在我们的社会文化下面，就是男性好像本来就应该是坚强的，是一个很勇敢的、很强壮的状态，然后女性是弱的。所以对应到的一个社会的价值观就是：哎，你男生你不可以变成娘,娘娘腔啊，你不可以变娘啊，你不可以变弱啊。但是女生，如果你要变成一个男人婆，你要变成一个很强壮的女强人。是一个很棒的，是一个很理所当然的事，所以其实你当你从这个角度来看的时候，你会发现，男生确实在我们的社会上承受更大的社会压力的，这个是真的是确实的。那也会看到这一个无形的压力给我们许多不管男性或女性，给一个很大的束缚，就像我刚刚讲的，哎，为什么我自然讲的女强人？不会讲为什么特别要强调是女生的强人，为什么特别强调女生的老板？因为就会觉得女生不会是强人啊，女生不会是老板啊。所以特别强调一个她性别是女生，所以特别的跟其他女生不一样。OK， 那也很常听到一些性别角色的期待，就是啊，男生的理工比较强啊，男生要念理工组啊，女生要念社会组啊，比较会语文啊。那。确实，男生跟女生在生理大脑的结构上是有一些差异的，但同时也有研究去指出来说，在男女合校就高中的男女合校的时候，女生的数理表现其实真的确实比较差。但是如果她是纯女校的话，就是整个学校都是女生的话，女生的数理能力并没有什么差别。这样子的研究其实告诉我们的是什么？告诉我们的是。好像在一个男女合校，如果一个学校里面有男生有女生的话，女生很自然的就会被觉得说，啊、呃，数理表现比较差，然后男生的数理表现比较好。在这样期待下，也会当然的影直接的影响结果嘛。但如果整个学校都是女生，那没有所谓一个比较了，那其实女生数理能力平均能力可能未必是比男生还要差的。OK。所以，从这些例子呢，我们都可以看到，说就是很多时候都是社会在告诉我们，我们应该要成为什么样子。就是无论你是男生，无论你是女生，无论你是没有办法分辨的性别，想想看你有没有哪些表现呢，也是受到性别的限制。比如说，你要成为一个很温柔，或是很很乖巧，甚至装笨的一个女生，或者是。你必须要表现得很聪明，然后很会认路，或者是你不能太敏感跟细腻的男生。我觉得去思考自己受到哪些社会给你的性别角色期待，才能去有一点点觉察跟调整，成一个自己真正喜欢的样子。因为你知道那些东西是大家告诉你要怎么做的，而不是你自己真正想要做的。<咳>今天谈了很多，不管是生理性别，谈了阴阳人的故事，谈了心理性别。你自己认为自己是男生还是女生？你可以选择自己的性别，还有一些无法选择自己性别的情况，还有也谈了性的倾倾向，就是你受到情感上的吸引的。其实是一个光谱的状态，以及最后谈到的社会给我们的性别角色的期待，怎么去影响我们成为我们自己？哇，讲了这么多，大家有没有突然觉得性别这件事情并没有我们想象中的那么简单？而你这个大家理所当然成为的你，你必须生理上生来是女神，而且你同时觉得自己是女神，而且你。要喜欢的是男生，你才会被认为是对的。哇，这样想想有没有觉得自己在一个性别光谱当中是一件非常困难的事情？哇，你看哦，你要是来女生然后也同时认为自己是女生，而且你要喜欢的对象是男生，你才会被认为是一个正常的耶。哇，这样想起来真的觉得好困难，而且好辛苦。今天透过这一集呢，其实想要告诉。大家的事就是性别这件事情呢，它并不是二元对立的，呃，我们每个人都在性的这个四个层面当中呢，占了一个位置。那这个光谱呢，是会一直不断地移动的，不会是固定不变的。所以人类的性呢，是很复杂、很多变的。那尤其是在我们这个多元社会，就是由大家很独特的光谱所形成的，我们才有这么多元、这么缤纷的一个社会，然后有才有这么多不同的、有趣的、精彩的人在我们的社会当中。所以呢，其实也会很希望透过这一集呢，让大家对于性的少数族群，嗯、呃，有更多的尊重跟包容，因为你理解了，所以你接纳，那也会因为了解到。这个社会是有很多元的状况，然后我们的社会才是五彩缤纷的。那同时呢，也会希望就是，如果你自己身为一个性少数的族群，你听到这里的话，我希望你可以感觉到一点点的安慰，就是你从来都不会是孤单的。那在现在的社会里面，我相信你是比更多人还要更勇敢一点点的，你才可以接受。更多的眼光，然后走到今天，所以希望大家对性少数的更多尊重跟包容，尊那也希望性少数的你可以感觉到安慰，感觉到被支持、被理解、被接纳，那。今天的有关于性别的分享呢，就先到这边告一个段落。那有关于性的其他的知识呢，我可能会分成不同的集数来去跟大家分享。那谢谢大家今天听到这边，如果有任何问题的话，欢迎可以留讯息给我，让我知道。那我有机会的话，也会直接的回应大家。那我是智商心理师叔，谢谢大家听到这里，拜拜。